0: Dando continuidade à nossa conversa sobre ser igreja para hoje, para os nossos dias, para o nosso contexto, nós entendemos que esse momento que nós chamamos de hoje, a teologia, a Bíblia, a, a palavra de Deus, ela precisa ter o seu valor e a sua voz ouvida nos nossos dias. A Bíblia teve o seu valor histórico. A Bíblia ela tem o seu valor uh, na época em que ela foi escrita, nos dias em que ela foi escrita. Passou por séculos e séculos e hoje, em 2018, as vésperas de dois, aliás, 2019, as vésperas de 2020. Ela tem o seu valor, ela tem o que nos dizer para hoje. E é por isso que a gente entendeu que essa temática uh, seria urgente para a gente conversar nesses últimos finais de semana que nós temos juntos. Uh, em conversas com o e assim, a gente... Quando a gente estava sonhando os temas, né? E aí a gente conversou e eu falei assim Poxa ah, Qual a mensagem que a gente poderia deixar Ou qual a mensagem que ah, Eu Como pastor de vocês Qual a última mensagem que eu poderia deixar para vocês Qual o último tema Que eu gostaria de deixar com vocês Eu gostaria de deixar esse tema com vocês Ser igreja para hoje diante de tantas dificuldades e diante de tantas críticas que a igreja vem enfrentando, muitas delas muito justas e muito verdadeiras, qual a nossa resposta diante dessas crises? Qual a nossa resposta diante dessas indagações que as pessoas têm feito a respeito da igreja cristã, ou mais especificamente da igreja evangélica? Qual a nossa resposta como juventude? Né? diante de um país em crise, de um país sem identidade, de um país não à beira de uma crise, mas que já vive dias de crise. E eu queria hoje conversar com vocês sobre uma comunidade que revela. Revela o quê? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou no celular ou aí, no papel mesmo, na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu quero confessar para vocês que o capítulo 8 de Romanos é um dos meus preferidos da Bíblia, é um dos capítulos que que me emociona muito, principalmente nos seus últimos versículos, os seus últimos versículos me são preciosos, caríssimos, Romanos capítulo 8, mas eu quero ler com vocês do verso 18 em diante, Romanos 8, 18 em diante, eu vou ler até o 18, até o verso de número 25, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil na esperança de que com os filhos de Deus, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos, ansiosos, pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção. Incluindo a redenção do nosso corpo recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Até aqui. Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração, E que o Teu Espírito fale e que nós ouçamos o que Ele tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos uma comunidade que revela. Uma comunidade que detém uma revelação. Nós somos uma comunidade que tem uma mensagem para ser entregue no mundo em ruínas. No mundo em que a destruição é, digamos, o seu sistema, a sua destruição é inevitável. nós estamos caminhando de mal a pior. Se você acha que os dias que nós vivemos são dias puxados, corrompidos, pesados, se você acha, e com razão, acha que os nossos dias necessitam de muita coragem, de muita força, de muita paciência para serem vividos, Eu quero dizer a vocês que haverão haverão dias, ou haverá dias, haverá dias, haverá dias em que isso que estamos passando hoje será fichinha perto daquilo que nos aguarda ali na frente. E Paulo, ele vai abrir o texto... Esse texto de Romanos, que foi uma carta que ele escreveu para a igreja de Roma sem tê-la visitado ainda. O intuito da carta é apresentar o evangelho que Paulo prega, apresentar as mensagens que Paulo prega, qual é a, vamos dizer assim, a teologia de Paulo, para uma igreja que não o conhecia, nunca o tinha ouvido, porque a intenção de Paulo é ir para a Espanha com o financiamento da Igreja de Roma. Então a ideia dele é ir para a Espanha numa quarta viagem missionária, ou dentro dessa terceira viagem missionária, para então ir chegar à Espanha com os investimentos e com a a, a doação, a contribuição dos irmãos de Roma. E para que isso aconteça, Paulo está apresentando aqui nos 16 capítulos de Romanos a sua teologia. É por isso que logo depois do livro de Atos você tem o livro de Romanos. O livro de Romanos vai nos nortear na interpretação das demais cartas paulinas. Romanos não foi a primeira carta escrita por ele. Mas ela está aqui em primeiro lugar para a gente entender ao longo das outras cartas. Primeira Coríntios, segunda Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, carta a Tito, carta a Timóteo, carta a Filemão. Essa carta de Romanos nos oriente. Nos dê inclusive um manual de interpretação a todo o restante das cartas de Paulo. Aqui você tem o um resumo do pensamento dele. Se você quer entender o pensamento de Paulo, leia os 16 capítulos de Romanos. E aqui no capítulo capítulo 8, nós estamos aqui na metade da carta, ele vai abrir aqui no verso 18, dizendo que ele considera o nosso sofrimento de agora nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Ele está considerando que os nossos dias são dias maus. Ele está considerando que os nossos dias trazem, sim, muito sofrimento. Ele considera, e não só considera, ele diz, ele afirma, ele não brinca a respeito do assunto sofrimento. Ele diz, os dias são maus. Mas ele considera o sofrimento atual mínimo, quase que inexistente, ele diz ele, ele diz claramente aqui, o sofrimento de agora não é nada, em comparação com aquela glória que nos espera ali na frente. O sofrimento de aqui agora não se compara com a glória e com a honra e com, enfim, a alegria que nos espera ali além. Não é uma questão de esperança, percebam, não é uma questão de esperança, é uma questão de tempo. Paulo está falando que esse sofrimento tem fim. Paulo está falando que esse sofrimento tem data de validade. E Paulo está falando que o sofrimento ali além não tem data de validade, porque a a alegria ali além, ela é eterna. Porque quem proporciona essa alegria é o eterno. É ele. É o eterno. Porém, Enquanto esse sofrimento acontece, enquanto essa destruição que os nossos olhos não conseguem enxergar, apenas o nosso coração, sentidos, conseguem sentir, e às vezes até não conseguem definir o que que é o que que a gente está sentindo, mas sente. Ainda que os nossos olhos não consigam perceber a falência estrutural. Tem um livro que eu estou escrevendo? de fantasia que acontece em Curitiba a história acontece em Curitiba e acontece nos aqui acontece no café acontece aqui no café o ponto de encontro de resistência aqui no, no café e Jesus está aqui com os apóstolos e com a eu não lembro acho que tem em torno de quatro a seis ordens angelicais nessa 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 história toda todas ordens criadas da minha cabeça Absolutamente nada bíblico né óbvio né e não é um manual de teologia esse livro também que eu estou escrevendo e aí Jesus ele ele leva esse esse personagem para fora e quando ele chega ele chega e ele percebe que tá assim tá tudo bem aquela coisa toda mas quando ele vai para fora Jesus passa a mão nos olhos E eu descrevo essa essa cena como uma espécie de pele, uma espécie de crosta, cai dos olhos dele e ele consegue enxergar um Largo da Ordem absolutamente em ruínas. Prédios esfarelando, crateras, buracos, lava, Criaturas das mais uh, assustadoras e tenebrosas, espalhados não só pelo largo, mas também sobrevoando os céus. E se os nossos olhos fossem de fato abertos, talvez nós veríamos essa cena de um mundo em decadência. E nós não aguentaríamos. Como de fato o meu personagem, nesse momento, ele não aguenta. Ele começa a tampar os olhos. E aí Jesus manda ele destapar os olhos. Pode olhar de novo. Ele diz, não, não vou olhar. Ele pode olhar com fino que eu estou dizendo. Quando ele tira tira as mãos, está tudo ao normal. Está tudo de volta ao normal. Diante desse caos, Jesus levanta uma comunidade que tem uma revelação, que tem uma é mais do que uma mensagem, é uma revelação. E o que que é uma revelação? É mais do que simplesmente você ter um mágico que revela os segredos dele e você fica Ah, então é assim. Eu achava que era mais complicado. Não é assim? Tipo quando a gente. Eu ia, eu ia citar um exemplo agora, muito anos 90. E o pessoal não ia entender. Mr. M. Isso é muito anos 90. Mr. M. M! O que está por trás dessa cortina? Aquela coisa, é, aquela coisa de, do, do mágico revelar os seus segredos. E aí a gente olhava aquilo e falava, mas, ah, então é assim e tudo mais e tal. Isso não é, não é esse tipo de revelação que Jesus está falando aqui. Aliás, que Paulo está dizendo. A revelação que a criação aguarda com grande expectativa. Não é uma revelação que assombra. Assombra no sentido de assustar, mas assombra no outro sentido. sombra, e eu gosto muito mais da expressão em inglês, wonder. Muito melhor, much better. Que é aquela, aquele maravilhamento, não sei se existe essa palavra, mas cunhei agora. Mas eu acho que existe, porque eu acho que eu já vi o Ed usando esse negócio aí, maravilhamente. Então, está aí, ele usou. Então, né Usou, existe. Usou, existe. Já viu o Ari falando, então usou, existe. Essa sensação de maravilhamento diante do pleno caos. Essa revelação que não é algo dito, é algo encarnado. A revelação de Deus não é algo dito, é algo encarnado. É pele com pele, é carne com carne, é osso com osso. É juntas e tendões. A revelação que Paulo está dizendo aqui, é algo que faz com que as pessoas, ao olharem para essa comunidade da revelação, percebam que há esperança, que tem um jeito de viver, que o caos não alcançou. Por isso que as pessoas hoje não dão mais ouvidos a pregações a discursos, melhor dizendo o fruto sagrado ele gravou um disco também na década de 90 foi um dos melhores dele, aliás chamado o que a gente, fala, o que a gente faz fala muito mais do que só falar é o nome do disco e o nome de uma das faixas do disco o que, a gente faz, fala, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Desde essa época, 90 e tantos, já havia essa ansiedade no coração do brasileiro, já havia essa ansiedade no coração da juventude brasileira. E eu puxo até mais para trás, eu puxo década de 80, eu puxo aqui as canções do Legião, do Barão, que diziam. E tinha um grito de uma geração que estava muito mais atrás de uma atitude, de uma postura, de um jeito de viver do que de um discurso. Você pega o movimento punk, tem essa coisa. É claro que existe o discurso, é claro que existe a narrativa. Mas a narrativa, o discurso por trás é: vamos viver. E Paulo está falando aqui de algo Deixa eu tirar aqui. Paulo está falando aqui de algo que afeta a criação. É uma revelação que afeta as estruturas. É uma é uma é uma é uma revelação que faz com que essas estruturas experimentem O que nós experimentamos ao nos converter, que é a redenção. Existe um processo de redenção, não apenas pessoal. Existe um processo de redenção que é estrutural. Que passa necessariamente pela revelação dos filhos de Deus. É o jeito como você estuda, é o jeito como você se relaciona, é o jeito como você conversa, é o jeito como como as pessoas te escutam. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e a gente estava falando sobre isso. né? Hoje a gente está vivendo dias em que o pessoal tem opinião sobre tudo. né? E às vezes até mesmo eu me vejo caindo nessas coisas, dando opinião sobre tudo. Às vezes eu me pego fazendo essas coisas e falo, não não sei por que que eu fiz isso. Porque parece que as pessoas têm essa ânsia de falar, de de omitir a sua opinião... Um exemplo claro disso é essa polarização que o nosso país vive, de esquerda e direita. E. e, Não sei se vocês já viram isso, mas o o pessoal no Instagram posta muito isso. Os meus amigos de esquerda e de direita, leiam isso, vejam isso. Aí teve um dia que eu cheguei para um um amigo e falei assim. Ele fez, fez esse post, aí eu mandei uma pergunta assim: O que é ser de direita? A resposta: Oi? Eu falei, é isso mesmo que você leu, o que é ser de direita? Porque se as pessoas falam que eu sou de esquerda, mas eu não sei o que é isso. Eu eu, eu, eu não sei. O que é ser de direita? É andar armado? Andar armada de direita? Né? Os valores da ética, da moral, da família tradicional brasileira, branca, cis... Quer dizer, isso é ser de direita? E ser de esquerda é ser da multidão dos corruptos. Ser de direita é apoiar a Lava Jato. Ser de esquerda é ser fichado pela Lava Jato. O que é? Resumindo a conversa, a pessoa não soube me responder. Por mais que ela mantivesse o discurso de ser de direita ou ser de esquerda, enfim. Nós estamos vivendo uma época carente. Eu digo, nossa época é uma época que eu estou vivendo. Ah, mas na década de 70 também havia essa carência. Eu não sei, eu não vivi a década de 70. Eu vivi 2019, estou vendo 2019. Então, a nossa época é carente. Dessa revelação que transforma não só pessoas, mas transforma estruturas. Que faz que com os filhos de Deus, Paulo vai dizer aqui no verso 20, toda criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma resistência fútil. Não é de hoje, viu gente? as conversas, os debates, as estruturas são fúteis, Paulo já dizia isso, na esperança de que com os filhos de Deus, ou seja, eu e você, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Nós somos co-participantes nesse processo de redenção estrutural que vem pela revelação, que não é falada, mas é uma revelação vivida, é uma revelação encarnada. O que eu estou querendo dizer é que essa revelação ela precisa estar tão entranhada dentro da gente, ela precisa estar tão fixada dentro da gente que a gente... Não consegue ser outra coisa a não ser isso. É mais do que entender que 2 é 2 é 4. É você entender o porquê que 2 é 2 é 4. Faz sentido para você ser assim, essa revelação. Não tem como você ser outra coisa a não ser isso. Eu não sei quantos de vocês assistiram um filme já antigo também, chamado O Corpo, estrelado pelo Antônio Bandeiras. Esse filme é, é, é um filme que conta a seguinte história. Arqueólogos judeus descobrem ah, uma, possi- uma possível ossada de Jesus Cristo. Todos os elementos, todos os elementos da crucificação estão presentes o ambiente, o local, enfim. É próximo ao Calvário, é um, um túmulo que ali você tem ali inscrições que falam que era de José de Alimateia, etc, etc, etc. Tem toda uma construção. E o Antônio Bandeiras é um padre. Acho que ele é um padre nessa história. Eu lembro que, eu lembro que mais ou menos ele é um padre. E a igreja chama o Antônio Bandeiras, chama essa esse pessoal, para conversar e dizer o seguinte. Nós precisamos proteger a igreja, nós precisamos proteger a fé. E aí acontecem, por exemplo, casos de suicídio de padres ali naquele, no filme, etc, etc. É claro que no fim das contas, bom, é um filme antigo, então não tem por que você spoiler. Né? E no fim das contas, não é a alçada de Jesus Cristo, coisa para nenhuma, é outra, outra coisa. Mas era muito próximo e aí era de um judeu que foi crucificado na mesma época que Jesus. E aí o pessoal quer defender o fato de Jesus ter ressuscitado com um discurso, com provas, com evidências. Porque a discussão é achar uma alçada e essa alçada é muito parecida com a de Jesus. E aí? A fé das pessoas, todo o sistema cristão entraria em colapso diante de uma fala dessa, mas Paulo já havia falado sobre isso, dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã, a nossa fé. Mas essa revelação, por isso que a revelação não é mensagem, é algo que aparece, brilha, nasce, surge. Revelação tem a ver com parto, não tem a ver com mensagem, tem a ver com parto, tem a ver com surgimento tem a ver com aquele maravilhamento, e eu sei do que eu estou dizendo, porque meu sobrinho nasceu quarta-feira, então nós estávamos lá na, 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 na maternidade quando ele nasceu, aquela coisinha, aquela expectativa de como é que é a carinha dele, como é que ele é, e aquela coisa toda, e de repente ele pá, aparece na sua frente, você fica maravilhado, você fica olhando, você quer ver os detalhes, você, você, fica, você, você quer pegar no colo, Quando os meninos nasceram, eu, quero, eu, 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 eu não queria, eu queria pegá-los no colo e levá-los para casa. São bonitos, são lindos, claro, pô, são meus filhos. Todo filho de pai, assim, né, assim, o seu filho vai ser lindo, maravilhoso. Pode ter uma carinha de joelho, mas é lindo, é maravilhoso, é fofucho. E aquilo não me foi mostrado, aquilo não me foi trazido, aquilo me foi revelado. O rostinho deles, a vida deles, toda a estruturinha deles, o corpinho, aquilo foi me revelado. E é uma revelação que não é assim. Eles ainda me são revelados. Quando eles começam a andar quando eles vão crescendo, eles vão criando forminhas e o cabelinho começa a crescer porque antes é, aquele, é, aquele, é aquela é aquela, é aquela coisinha de repente é aquele feijãozinho é aquele arrozinho que vai crescendo depois é aquela forma ultrassonográfica que é aquela imagem esquelética que você só vê a silhueta Mas que de repente essa silhueta, essa coisa fotográfica está na tua mão. E ele vai crescendo. E ele vai se desenvolvendo. E o cabelinho vai crescendo. E o rostinho vai crescendo. E, e, E começa a andar. E não começa só a andar, começa a falar. Então é revelação constante. Eu pego o exemplo dos meus filhos porque via de regra não se abandona filho. Eu estou usando a regra. É algo que eu vou conviver, é algo que eu terei comigo até os meus últimos dias e até os últimos dias deles. Eles serão meus filhos e eu serei o pai deles. Até os últimos dias da vida deles e da minha. Essa convivência e esse caminhar, esse descobrimento vai me acompanhar e vai acompanhar a Carol durante todos os dias da minha vida e da nossa vida. É essa revelação que Paulo está dizendo aqui. É a revelação que agora não tem como você se desvincilhar. Está aqui dentro. É parte de você. Não tem como, para vocês terem uma noção, não tem como nós nos organizarmos como família sem contar os dois. É assim. Não tem como você planejar a sua vida sem a revelação. Não tem como você viver sem a revelação. Não tem como você caminhar sem a revelação. Não tem como você trabalhar sem a revelação. Não tem como você viver sem a revelação. A revelação que redime você. Que faz você pensar diferente. Que faz você olhar de maneira diferente. Que faz você entender... A capilaridade da ação de Deus espalhada pela face da terra. Deus está usando pessoas desse jeito, Deus está usando pessoas de outro jeito, Deus está usando pessoas de um jeito completamente diferente desses outros dois, e Deus está aí, Deus está caminhando pelo largo da ordem, de terno e gravata ou de chinelo de dedo e bermuda, Deus está andando pelo largo da ordem tatuado ou simplesmente bêbado, drogado de craque. Deus está parado nas esquinas se prostituindo. Deus está dentro das igrejas em adoração e sendo adorado. Deus está no escritório. Deus está na casa de mães solteiras. E também, por que não dizer, está dentro também de casa de pais que não assumem as suas crianças. Deus está por aí. Deus está por aí. E só tem um jeito de você entender isso. Só tem um jeito da gente entender isso. A revelação precisa nos pegar na curva. Eu não estou falando de conhecimento, gente. Eu não estou falando de eu sei o que você está dizendo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que brota dentro de você. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? De algo que nasce em você. E como que isso nasce, Cris? Paulo vai dizer. Isso nasce pelo Espírito Santo. Porque ele vai dizer aqui, olha. Gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Esse Espírito que está dentro de nós. Esse Espírito que geme com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito... Faz brotar em nós a redenção, faz brotar em nós a revelação. Faz a gente dizer para o mundo coisas, verdades, crenças, sem a gente abrir a boca. Faz o mundo entender o evangelho sem a gente ter dito uma só palavra de um discurso bem escrito. faz o mundo, como Atos capítulo 2 vai dizer olhar para a comunidade e cair na simpatia de todo o povo e essa comunidade agir de uma forma que e, e é uma definição que eu ouvi do Ed e eu gostei dessa definição dele que missão aliás é, missão é uma ação que demanda uma pergunta. Por que vocês fazem o que vocês estão fazendo? Por que que vocês são do jeito que vocês são? Entendeu aí? Só que só tem um jeito desse desse povo olhar para nós e falar assim, por que que vocês fazem o que vocês fazem? Quando a revelação nos alcançar. E essa revelação se encarnar na gente. Paulo vai dizer que essa, essa adoção que nós já estamos desfrutando, incluindo a redenção do nosso corpo, tá? Tá aqui falando aqui a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Então olha para mim aqui. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está fazendo uma, Paulo não está dando uma condição sine qua non. Paulo ele está dizendo o quê? Aí vem a pergunta aqui, né? Vem a pergunta aqui. Quando fomos salvos? Aqui Paulo está falando o seguinte, nós recebemos essa esperança quando fomos salvos. Quando que a gente foi salvo, então? Cristo na cruz. Cristo na cruz do Calvário decretou a nossa salvação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Essa redenção, essa redenção, não, essa revelação, ela não é algo que você pede para Deus dar a você. Você já tem. Entendeu aí? Quando Cristo morre na cruz, Ele libera. É como se Ele soltasse. Minha cabeça vai longe, mas estou imaginando aqui uns negócios muito loucos. Assim. Mas é como se Deus, é como se Jesus na cruz ali, ele, ele, ele decretasse a nossa salvação ali. Teteles, tetelestai, tetelesté, está consumado, está pago, está resolvido. E quando ele diz isso, dele brota sementes cósmicas que são espalhadas pela terra e pelo cosmos. E essas plantas, elas serão regadas, elas serão estimuladas, elas serão provocadas. E quando elas forem provocadas, quando elas forem estimuladas pela palavra, ao ouvir a voz de Deus, essas sementes vão reagir a essas palavras. Essas sementes vão reagir a essas verdades. Essas sementes vão reagir à provocação do Espírito e dentro de nós vai explodir uma nova criação. Dentro de nós vai explodir um novo ser. E esse novo ser não vai conseguir ser outra coisa a não ser revelação. Essa é a comunidade que revela. Ela não consegue ser outra coisa. E essa comunidade que revela não tem placa. Essa realidade, essa comunidade que revela, graças a Deus não tem estruturas eclesiásticas, Mouse. Essa comunidade ela não tem um conselho deliberativo. Ela não tem uma diretoria. Ela não tem um conjunto de regras e e, e doutrinas e crenças. Aliás, nesse curso de pregação aí, eu tomei uma do Ed. Assim, ele não sabe o que ele deu em mim, mas deu. Porque o pessoal começava a falar muito assim, não, porque a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Ele falou assim, ei, não sei se você sabe disso, mas nós não temos verdade. Nós temos crença. Eu, eita. Aí eu virei para ele, estava na sala. Assim, eu virei para ele e falei: Desenvolva. E o cara me deu uma aula, me assim, deu uma aula para a galera sobre essa questão. Que era uma coisa que eu já tinha em mente assim, mas eu não sabia das implicações disso. Porque eu não sei se eu, eu já devo ter dito aqui que verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa. Verdade não é um conceito que se entende, mas é uma pessoa que se conhece. E ele foi nisso. Eu falei, eita. Em outras palavras, Maus, tudo aquilo que a gente conversou aqui apaga. Porque eu estava completamente errado. Aí eu fiquei maravilhado com aquilo Eu falei, mas meu Deus Porque a gente é cheio de verdade, não é? Verdade E não é É crença É crença, velho Como é que é? É verdade para você E aí Por isso que você vai entender a questão da revelação Porque a revelação Não trabalha com crença A revelação trabalha com verdade mas é uma verdade que faz sentido para você naquele momento de vida e e considerando todas as suas experiências de vida. Por isso, que quando eu olho para você, e para você, e para você, e para você, eu estou vendo ao mesmo tempo um pedaço e uma totalidade de Deus. É um pedaço, mas também é a totalidade dele. Como que isso funciona? Revelação. Porque revelação não se explica, revelação se encarna. Por isso que eu cheguei à conclusão de que é bom que você pregue, que você ensine, a respeito de boas ações, a respeito de ações sociais, a respeito de luta por justiça, mas enquanto essa realidade não for encarnada, revelada é bom, que se, por isso que é bom que se continue pregando. Porque pela palavra a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a fé que é fé que vem pelo ouvir. A revelação, brother. E eu cheguei a uma conclusão, que eu ainda não, 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 não estou praticando ainda na minha vida, mas eu já cheguei a uma conclusão, de que talvez certas discussões são inúteis. Por mais que eu ainda me veja em discussões inúteis. Porque não tem como eu falar de uma revelação, sendo que a revelação não foi revelada. Não foi encarnada. Não foi contemplada. Não teve o wonder. Não teve o maravilhamento. Não teve o queixo caído. Não brotou, não nasceu. Ainda está muito no ultrassom. Ainda está ouvindo a batida do coração. Quando o negócio nasce, você não se desvencilia. É desvencilia, né? disso, você não se desgruda disso, você não não se desconecta disso, você não abre mão disso ah Cris, vamos em tal lugar meus filhos, esse lugar onde você está me convidando eles cabem? não, não cabe então não tem como eu ir (risos) por mais que eu queira não tem como eu ir Porque se eles não forem, eu não vou. É claro que eu estou desconsiderando aqui as outras praticidades né, de família. Estou dizendo... Eu recebo um convite. Esses dias atrás, por exemplo, meu pai recebeu um convite lá. De uma cerimônia. E ele falou assim, eu não vou. Por que você não vai, pai? Porque onde os meus filhos não podem ir, eu não vou. Como assim, pai? Não, vocês não foram chamados. Nem você, nem a sua irmã foram convidados para essa festa. Então eu não vou. Eu vi isso essa semana. E como a gente já estava conversando a respeito disso, eu falei: Eita. É isso. Então não é a igreja que vai dizer para você os lugares onde você vai ou deixa de ir. Isso é crença. Isso é status, modus vivendi da comunidade. É algo seu. Com você. De você. Para ele e dele com Ele, para você. É revelação. E essa revelação, e eu encerro falando isso, essa revelação, e eu acho isso a coisa mais fantástica dessa comunidade que revela, essa revelação tem o mesmo poder de redenção que acontece no teu interior, sem o seu controle, e sem a sua anuência, sem os seus sentidos. Está acontecendo aí dentro de você e você nem está tomando conhecimento. E tá, Deus está transformando a sua vida, e Deus está transformando o seu modo de pensar, e Deus está transformando a sua maneira de ver a vida, e Deus está transformando as coisas e você nem sente. quando você Menos espera! Mudou. Essa revelação é responsável pelos filhos e com os filhos de Deus pela redenção do mundo, da criação. Porque a criação geme e espera a revelação dos filhos de Deus. Então, por isso que a revelação é encarnada, porque ela brota de dentro de você para fora. E ela mexe com a, sua, com a sua estrutura, mexe com a sua maneira de ver as pessoas e maneira de ver a vida. Porém, não se esqueçam: quem vive assim sofre. Por isso que Paulo está falando de sofrimento aqui no texto. E ele começa dizendo: existe o sofrimento, mas se você for pôr na balança, meu amigo. Não é nada comparado àquilo que nos espera ali além. E nós estamos falando de um homem... Sofreu, né? Assim, não sei quando você vocês assistiram O Conde de Monte Cristo. Mas tem uma cena que é icônica quando ele se revela para para sua ex-noiva. Para Mercedes. E o que aconteceu nesses anos todos? Ele falou assim, eu fiquei 13 anos preso injustamente no Chateau d'If. Ao que a ex-noiva, ao que a Mercedes pergunta a ele, você sofreu? Então quem se propõe a ser, eu nem falo, eu nem falo a viver a revelação, mas é a ser a revelação? A ah, quem se propõe a ser essa encarnação dessa revelação, dessa comunidade, e não tem como você ser individualmente, essa revelação é vivida comunitariamente, somente comunitariamente. Vai causar sofrimentos a ponto das pessoas desconsiderarem o seu sofrimento e perguntar: Mas está sofrendo por quê? De onde vem esse choro? Mas por que você está assim? A vida está toda bem. É porque possivelmente você vai ouvir vozes. Gritos. Angústias. Gente que você não conhece. Talvez esteja do outro lado do mundo. Mas essa voz vai chegar perto de você. você vai escutar as mesmas coisas uma porção mínima daquilo que Deus tem escutado ao longo desses milênios de existência, ou milhares de anos enfim, da raça humana você consegue entender isso que eu estou dizendo para você? que a fé cristã que essa revelação encarnada faz você ouvir um pedacinho do grito do mundo quando Deus se revela a Moisés e ele fala assim eu ouvi o clamor e a angústia do meu povo chegou até mim Moisés entendeu Moisés entendeu tanto Que ele falava assim Chama outro Chame eu não Ele entendeu tanto ele, ele, ali, ali naquele momento E o, o príncipe do Egito Trouxe isso de uma maneira Absolutamente incrível que Quando Deus está falando com Moisés E ele fala assim O clamor do meu povo chegou até mim No fundo tem o clamor do povo tem o homem sendo chicoteado, o grito do do, do homem sendo chicoteado, tem as pessoas cantando, tem o clamor do povo no fundo. Porque é isso. Por mais que eu não tenha ouvido e assistido nenhuma notícia, o choro da mãe, das crianças que estão sendo atingidas pelas balas perdidas no Rio de Janeiro chegaram até os meus ouvidos e chegam até os seus ouvidos de uma criança que vira para a mãe e diz assim não chora mamãe eu estou falando de uma criança de uma pessoa que você vê andar na rua e do nada O clamor daquela pessoa chega até você. Bate aqui assim. E você sente a dor. E a gente é covarde, cara. A gente gente sente tudo isso, mas a gente fica tipo, tá, mas o que eu posso fazer e tal. a comunidade da revelação que revela que vive a revelação que é a revelação e que não consegue ser outra coisa a não ser a revelação aquilo que revela aquilo que mostra para o mundo quem Deus é as pessoas vão saber que Deus é que Deus não existe vocês sabem que Deus não existe né Deus não existe Deus é, então as pessoas vão entender que Deus é quando elas virem na gente que Deus é para nós vamos olhar <risos> Dá um momento aí de compartilhar, Siri quer conversar com a gente também obrigado senhor por essa noite obrigado pela tua palavra e eu clamo ao Senhor que se essa revelação ainda não foi brotada aliás, se essa revelação ainda não foi provocada não, não, não frutificou ainda em corações aqui que a tua palavra Deus, provoque estimule e que essa semente brote Que essa revelação nasça. Que haja uma encarnação. Que o teu Espírito nos dê condições, ó Deus, como deu ao ao teu servo Paulo, que escreveu que todos os sofrimentos dessa vida não se comparam a nada perto daquilo e da glória que nos espera. Ô Pai, Que essa consciência jamais fuja de nós. Que essa revelação jamais fuja de nós. Em nome de Jesus. Amém.